0: Hola, ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su podcast Voz que clama en el desierto. Yo soy su amigo Cristian Tapia y transmitiendo totalmente en vivo desde Iguala de la Independencia Guerrero México, cuna de la bandera nacional, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos a todos los que se están conectando y los que escuchan este podcast, Voz que clama en el desierto. Y el día de hoy queremos tratar un tema muy importante que trasciende nuestra sociedad que nos ha vuelto, que se ha vuelto una pandemia y no es la que conocemos y esta lleva muchos más años afectando y dañando a nuestra sociedad y a nuestros hombres, mujeres y niños, incluso ahora ya está llegando hasta ellos. Pero esta pandemia y esta epidemia que vivimos hoy en día es latente, es desconocida no se le pone mucha atención en los medios de comunicación, pasa desapercibida, es silenciosa, ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos, y que tenemos tantos años con ella, pero hoy la vivimos y la desconocemos. Hay estadísticas mundiales a través de la, de estudios en el que nos nos especifican que este tipo de epidemia o de pandemia se ha vuelto una de las principales afectaciones y enfermedades de nuestra sociedad. La Clínica Mayo en Rochester, Inglaterra, nos dice que está en primer lugar esta epidemia, esta pandemia, que nosotros vivimos, que no conocemos y que es silenciosa, y que tenemos muchos más años que lo que el COVID ha afectado a nuestra sociedad. Y esta pandemia ni siquiera tenemos cómo defendernos y un medicamento o una forma científica por medio de, de medicinas o de las ciencias de la salud para poder atacarla. Y esta pandemia se llama el estrés. El estrés el día de hoy ha afectado también a nuestros niños. Las estadísticas nos indican que los niños ahora también están sufriendo de este tipo de epidemia y de pandemia que es el estrés y no se diga a nosotros los adultos los mayores de edad que siempre estamos viviendo bajo los estragos y bajo los efectos del estrés no me dejará mentir que en la mañana sale uno a la escuela al trabajo sale 6 7 de la mañana y ya va uno estresado sí o no amigos que me están escuchando Vamos estresados, apenas nos acabamos de despertar, nos tomamos el cafecito en la, madre, en la mañana, ya nos vamos recién bañaditos, frescos, pero ya vamos estresados. Y el ejemplo más sencillo lo podemos ver cuando en carretera vemos a los automovilistas manejando a prisa, manejando aceleradamente, manejando sin precaución, manejando con ojos y cara de angustia, de enojo, de estrés, de apuro, porque si no llegan tarde al trabajo, llegan tarde a las escuelas, llegan tarde a sus citas en las mañanas, se suscitan accidentes automovilísticos y si no pasa a esos grados mayores, puede llegar a peleas, a pleitos, a gritos, a insultos o incluso a que te recuerden el 10 de mayo. Pero esta epidemia del estrés la tenemos nosotros los seres humanos. Los seres humanos estamos sufriendo los estragos de esta epidemia y de esta pandemia de estrés. Y ya llevamos más de una década en el que el estrés se ha vuelto algo normal en la vida cotidiana de los seres humanos. Pero el estrés provoca como consecuencia secundaria, como efectos secundarios, que tengamos otras enfermedades y otras afectaciones que provocan enfermedades mucho mayores y más graves en nuestra salud. Las estadísticas nos dicen que derivado al estrés podemos tener problemas en el intestino, que nos da esa famosa enfermedad llamada colitis nerviosa, que es consecuencia del estrés. Que como consecuencia del estrés, la estadística nos dice que podemos tener problemas en nuestra circulación sanguínea, problemas cardíacos, problemas de jaqueca, de dolores de cabeza, que se nos suba o nos baje la presión arterial, incluso que nos pueda doler el estómago por el estrés. Así que amigo que me estás escuchando, si tú has tenido colitis, dolores de cabeza, se te sube, baja la presión, tienes problemas en tu corazón y has ido al médico y te dicen es que no encontramos el problema, no encontramos cuál es la afectación, sus órganos internos están bien, solamente de recetamos que se calme, que se tranquilice, que, se, que no se preocupe, pero la pregunta es cómo poder hacerlo, si la medicina no me puede quitar los estragos del estrés, y si me receta algo el psiquiatra, lo que me va a estar recetando son drogas. Drogas que por el momento, mientras están los efectos de esos medicamentos llamados Equanil, Prozac o Valium, yo puedo dejar a un lado el estrés, tranquilizarme y poder dormir tranquilamente. Pero hoy en día hay muchas personas, según las estadísticas, que no pueden dormir si no se toman su pastilla de ribotril. Y estos problemas han generado adicciones, elevados costos en estos tipos de medicamentos directos, que no se venden sin receta, porque están catalogados dentro de los medicamentos peligrosos de su venta. Pero amigo que me estás escuchando, el estrés se ha vuelto una epidemia y una pandemia en nuestro hoy en día. Y el problema es que ya llevamos más de una década con estos problemas de estrés en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria. Que se ha vuelto algo normal, cotidiano, y nos hemos acostumbrado a vivir con el estrés. Pero si tú me preguntas, ¿en la Biblia vendrá algo, una palabra que, el, que ese precioso libro nos haya adelantado, nos haya dicho, o nos haya dado algún consejo que pudiéramos aplicar a nuestra vida. Pero la Biblia es un libro completo, un libro que se adelanta a los hechos, que dos mil años antes de que pudiéramos vivir los estragos del estrés, y que pudiéramos saber de sus consecuencias y de sus efectos secundarios, y que la ciencia médica y los psicólogos y psiquiatras pudieran estudiar y diagnosticar la afectación del estrés en nuestra sociedad, la Biblia hace dos mil años nos decía, en el libro de Mateo capítulo 6 en el verso número 25, y Jesucristo hablando dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, Jesucristo nos está dando aquí un consejo primordial, un consejo trascendental que si el día de hoy lo aplicamos en nuestra vida, nos va a dar la pauta y el primer paso para que el estrés lo quitemos de nuestra vida. Y el primer consejo que nos da Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 25, es no te afanes por tu vida. En palabras actuales nos estaré diciendo no te preocupes por tu vida pero ese no te preocupes no solamente se lo deja ahí sino te especifica qué es lo que no te debe preocupar y te dice qué habéis de comer o qué habéis de beber y jesucristo dio exactamente puntual en el clavo de lo que nos preocupa a nosotros los seres humanos el día de hoy no nos preocupa el trabajo, no nos preocupa el día a día. Lo que nos preocupa es qué vamos a comer y qué vamos a tomar. ¿Qué vamos a beber? Agua, refresco o alguna bebida que nos sacie y nos quite la sed. Ese es nuestra principal preocupación, comer y beber. Pero Jesucristo nos dijo, no te preocupes por tu vida, qué vas a comer y qué voy a beber. Si tú ves el refrigerador lleno con comida, con agua, con refrescos, con jugos, con tez, con bebidas refrescantes que te quitan la sed, estás tranquilo, sereno, calmado, respiras y te sientes satisfecho sabiendo que en tu refrigerador hay comida. Pero ¿qué pasa cuando vas a tu refri y no encuentras nada que comer y lo ves vacío? Empezamos a angustiarnos, empezamos a estresarnos, empezamos a tener sudoración, preocupaciones y nuestra cabeza nos da vueltas y nos dice, hoy no tengo que comer, mañana ¿cómo lo voy a hacer? No tengo dinero, ¿qué va a pasar? A lo mejor tal vez me voy a morir de hambre. Ese estrés nos va a afectar en nuestra salud. Pero Jesucristo nos dijo, no te preocupes por tu vida, por lo que has de comer. Y por lo que has de beber, ni por tu cuerpo, ni qué has de vestir, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Los nutriólogos hacían una acentuación en una conferencia que estuve presente esta mañana y decían, el cuerpo está diseñado y acostumbrado a comer. El cuerpo está acostumbrado a que todo lo que tú comas o ingieras, él te pida de más. Para que ese de más, él trate de guardarlo y almacenarlo y tenga sus reservas. Porque el cuerpo inconscientemente piensa que el día de mañana que no haya comida, él va a tener reservas de donde poder tomar y alimentarse a sí mismo con la comida que ya reservó en el cuerpo. Y esas reservas dentro del cuerpo se llaman grasa corporal. Tu cuerpo, ese cuerpo que tenemos ahorita en donde estamos nosotros, está acostumbrado a comer y a reservar. Y ese es el cuerpo que te está angustiando y diciendo que voy a comer mañana porque ya no tengo reservas. Pero si volteamos a ver a nuestro cuerpo, te aseguro que muchos de nosotros y yo me incluyo, tenemos muchas reservas en nuestro cuerpo que se han convertido en grasa porque el cuerpo ha comido de más y los ha reservado. Y de ahí viene derivado ese estrés en nuestra vida, sabiendo, no sabiendo y preocupándonos qué vamos a comer y qué vamos a beber y qué vamos a vestir el día de mañana. Pero Jesucristo nos pone un ejemplo y nos dice, no te preocupes, mira a las aves de los cielos. Ellas no siembran, ellas no cosechan, no recogen en graneros, no guardan, no almacenan, no ahorran dinero, no ahorran granos. Pero el Dios que está en los cielos, Él es el que las alimenta. Y le dice, ¿no vales más tú que todas ellas? Y nos hace una pregunta exhortándonos a nosotros los seres humanos. Nosotros que somos la corona de la creación, la criatura más preciosa y perfecta que Dios creó a su imagen y semejanza, nos hace esta pregunta a Jesucristo y nos dice, ¿no vales más ustedes que muchas de ellas? Y nos dice, ustedes son más valiosas que las aves, ustedes son más importantes que muchos pajarillos, ustedes son más valiosas para Dios que las aves y las aves Dios las alimenta. ¿Por qué te preocupas por lo que has de comer y por lo que has de beber? ¿Sabes por qué te preocupas? Porque no has permitido que sea Dios el que controle tu vida. Cuando tú le das la oportunidad a que sea Dios que controle tu vida, que controle todo lo que está en ti, y que Él entra a tu casa, y que Él gobierne a tus hijos, y que Él gobierne a tu familia, y Él se convierta en la cabeza de tu hogar, entonces, ese estrés desaparece. Porque estás completamente seguro de que, que es Dios el que va a proveer todo lo que necesitamos. Porque su palabra dice, mi Dios pues, Filipenses 4.19, suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús si tu amigo te preocupas por lo que has de comer te preocupas por el día de mañana te preocupas por el trabajo te preocupas por los pagos te preocupas por las deudas está bien que te preocupes pero no te preocupes de más porque no podemos hacer más allá de nuestras fuerzas pero lo que puedes hacer es decirle a Dios te entrego a ti mis necesidades te pongo en tus manos, mis faltantes, te pongo a ti estos problemas que yo tengo, ya no los puedo cargar. Cárgalos tú, porque si los sigo cargando yo, me voy a morir de tanto estrés y tantas preocupaciones. De que se me viene el mundo encima y tal vez hasta se me caen los cabellos de la cabeza. Tengo ganas de arrancarme los cabellos con las manos de tanta preocupación y estrés y no saber qué hacer. El ojo ya me palpita y tengo un tic en el ojo. Me brinca el párpado derecho, izquierdo, la lengua, el, la boca se me está yendo de lado. Por tanto, estrés, amigo que me escuchas. La palabra de Dios nos dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Si tú tienes esos problemas con el estrés, la única solución es venir a Cristo, entregarle a Él tus preocupaciones, entregarle a Él tus problemas, ponerle en, tu, en sus manos todas tus necesidades, y yo te aseguro completamente, que Él se va a encargar de todo, porque su palabra dice, que Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra de Dios dice en primera de Pedro 5, 1 Pedro 5.1, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No será acaso que tienes ese estrés en tu vida porque no le has abierto tu corazón a Jesucristo y no le has entregado tu vida a Él? Y por eso tu vida pende de un hilo, por eso tu vida está vacía, por eso tu vida... Está hueca y por eso te sientes afanado, preocupado y no sabes lo que va a pasar el día de mañana. Cuando vienes a Jesucristo, el Hijo de Dios, Él te llena, te sacia, te satisface todo tu ser. Te hace a vivir una vida nueva y te dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estás en Cristo, incluso hasta la muerte se vuelve. Una bendición para nosotros, porque hoy estamos aquí en esta vida, en este cuerpo, pero si el día de mañana partimos y nos alcanza la muerte, la palabra de Dios nos dice, el morir es ganancia, que quiere decir que incluso la muerte en los cristianos, en los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, se vuelve un beneficio para nosotros. Porque así podemos estar delante de Dios y verlo de frente, cara a cara, con nuestros propios ojos. Por eso te estresas porque no sabes qué va a pasar mañana. Ven a Cristo. Entrégale a Jesucristo tu corazón y tu vida. Porque Él es el único camino. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, no hay dos, ni tres, ni otro nombre, ni que se llame María, ni que se llame Juan, ni Judas, ni Pablo, ni Pedro. Ni ninguno más que esté bajo del cielo en el que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino. Y si esta tarde, este mensaje ha podido llegar a tu corazón... Y el Espíritu Santo te ha redarguido ahí mismo a las fibras de tu ser. Entrégale tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pídele perdón por todos tus pecados y haz conmigo esta oración. Levanta tu mano y inclina tu rostro y dile, Padre Celestial, esta tarde reconozco que hay demasiado estrés en mi vida. Muchas preocupaciones hay dentro de mí de tantos problemas que me aquejan y que se han acumulado como una carga pesada en mis hombros y esta tarde te pido perdón porque ese estrés se ha provocado que yo tenga incredulidad perdóname por ser incrédulo y por todos mis pecados y esta tarde reconozco que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de mi vida. Le abro las puertas de mi corazón y reconozco que Él vino a la tierra, que Él murió y resucitó y que ahora está sentado a la diestra de Dios y que pronto Jesucristo va a venir por su iglesia para llevarnos. Toma todas mis cargas y mis problemas y quita el estrés de mi vida. Quiero vivir tranquilo la vida que me queda en esta tierra, sabiendo que tú tienes ahora todos mis problemas en tus manos y que tú vas a proveer todo lo que me haga falta. Te doy gracias, oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a nuestros amigos que hoy se conectaron con nosotros. Este fue su programa, Voz que clama en el desierto, hasta la próxima.